Se volete aprire le vostre Bibbie in Esodo, capitolo 15. Vogliamo pregare prima di leggere la parola di Dio. Signore, grazie anche per il caldo, perché arriverà il freddo e lamenteremo anche di quello. Quindi anche questo caldo forte vogliamo rallegrarci per qualunque cosa che tu ci mandi e Signore grazie perché abbiamo questa opportunità in questo momento di aprire la tua parola di vedere le meraviglie che hai fatto in Israele migliaia di anni fa e comprendere che hanno hanno a che fare con le meraviglie che tu fai nella nostra vita oggi quindi Signore eh, Prepara la nostra mente per ricevere la Tua parola, prepara il nostro cuore, la nostra anima, per il puro lato della Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Ok, in Esodo 15 abbiamo, qui è scritto Canto Trionfale di Mosè, ma diciamo è conosciuto come il Canto di Mosè, ok? Il Canto di Redenzione. Questo è il primo canto nella Bibbia, è anche la prima volta che viene usata la parola canto, ed è anche l'ultimo canto che viene cantato nella Bibbia, in, Revel- in Revelation, in Apocalisse, capitolo 15, versetto 3. Quindi, È chiaro che Israele ha appena passato il Mar Rosso, Dio ha fatto crollare questi muri di acqua su Faraone e suo esercito, quindi Israele ha realizzato la piena redenzione, in un certo senso, e quindi questo è il loro canto di lode, di riconoscimento chi è il Signore, però è un canto che, come ho detto prima, è il primo canto nella Bibbia, Ed è anche l'ultimo canto. Quindi, la bella notizia, anche noi canteremo questo canto in cielo. Io e te, un giorno davanti al trono di Dio, noi canteremo questo canto. E quindi è molto importante, non solo perché il primo canto è l'ultimo canto, ma perché un canto, come ho detto prima, Viene chiamato il canto di Mosè o il canto di redenzione. Perché è un canto che racconta anche la nostra redenzione. Sia qui Israele in Esodo 15 e anche i santi in, in Apocalisse 15. Eh, vedi lo stesso numero di capitoli. Sono due gruppi di persone che sono stati redenti. Allora, qualcuno qualcuno sa la differenza fra redenzione e riscatto? C'è una differenza? Allora facciamo finta che io sono stato rapito da persone molto cattive e arrivo sulla porta della chiesa, 
voi dovete pagare 100.000 euro valgo 100.000 euro 10.000 euro or 10.000 lire Chiesa di Montebelluna abbiamo rapinato il vostro pastore se lo volete indietro dovete pagare un riscatto di 100 milioni di lire Allora il riscatto, poi magari eh, Dean e Enzo magari si trovano sul montello a mezzanotte a incontrare il rapinatore e loro pagano il riscatto. Quindi loro pagano il prezzo per, per ridimermi, giusto? Ma anche se loro pagano il riscatto... Sono ridento? Non necessariamente. Perché se i rapinatori sono di malafede e prendono solo i soldi e non mi liberano, il riscatto è stato pagato, ma la mia redenzione non è stato compiuto. La redenzione è quando io sono libero di nuovo. E questa è la differenza, il riscatto viene pagato per pagare la redenzione, ma la redenzione è quando io sono veramente libero. E quindi anche in questa storia di Israele in Esodo, noi vediamo come nella notte in cui hanno sacrificato l'agnello senza macchia, senza difetto, giusto? Il riscatto è stato pagato. Ma la loro redenzione non viene compiuto fino qua adesso 14 e 15. Giusto? Perché nella notte di Pasqua Dio ha detto mettete il sangue e io... Cioè la penalità dei vostri peccati sarà pagata di un altro, un sacrificio innocente. Ma erano liberati dal potere di Faraone? No, solo quando attraversano il Mar Rosso sono redenti cioè sono liberi del potere di Faraone e quindi perché ha importanza questo? ha importanza perché è molto importante anche per noi credenti perché come ho detto tante volte anche nello studio precedente molti credenti hanno realizzato il perdono dei peccati hanno capito che Cristo è morto sulla croce per i loro peccati E per merito del sacrificio di Cristo, la penalità dei loro peccati è stato pagato. Ma alcuni credenti non hanno realizzato che loro sono stati anche liberati dal potere del peccato. Okay? Sono due cose diverse. Il riscatto paga il prezzo no, della redenzione ma è la potenza di Dio che realizza la redenzione. E quindi anche Israele, come ho detto prima, in Esodo 12 sono stati liberati dalla penalità del peccato, 
ma in Esodo 14 sono state liberate dal potere di Faraone. E quindi di nuovo, cosa ha a che fare con noi? Perché noi, chiaramente, teologicamente, quando Gesù ha gridato sulla croce, è compiuto? È stato compiuto? Amen. Però dobbiamo anche comprendere c'è l'attraversamento del Mar Rosso cosa raffigura profeticamente nel Nuovo Testamento. Il battesimo in acqua, giusto? E il battesimo cosa raffigura? Cosa simboleggia? La morte del vecchio uomo, cioè l'uomo del peccato, viene sepolto e noi risorgiamo in novità di vita. Ok? Perché l'agnello che è stato sacrificato in Esodo 12 non è risuscitato, è stato consumato. Però l'attraversamento del Mar Rosso dei Israeliti è una figura sia del nostro battesimo come cristiani, no? Però anche è una figura profetica della resurrezione. Perché con la resurrezione, abbiamo studiato già in 1 Corinzi 15, cioè Paolo dice che se non c'è la resurrezione, cosa siamo noi questa sera? I più miserabili fra tutti gli uomini. Perché noi siamo qui questa sera a subire questo caldo per una menzogna. Cioè noi crediamo in una menzogna. Ed è veramente... Cioè noi guardiamo persone che seguono delle sette. No, tipo anni fa c'era quella sette in Francia che dicevano che quella cometa era una navicella aliene, ricordate? No? E si sono su- tutti suicidati. Ricordate quello? Ok? E tu dici, ma veramente? Cioè, o tu guardi quelli che hanno seguito questo Jim Jones nella Guyana. No, forse solo noi americani. No? Centinaia di persone si sono autosuicidati bevendo una bevanda velenosa perché il loro leader della setta aveva detto di fare così. E sì, potremmo raccontare... E tu guardi quelle persone e dici ma persone possono essere così stupidi, cioè così miseri di seguire una menzogna e anche morire per una menzogna. Perciò la resurrezione è così importante per noi cristiani, perché la resurrezione, Paolo dice, è un segno che il sacrificio di Cristo è stato accettato da Dio e che il potere del peccato è stato distrutto. Perché Paolo in Primo Corinzi dice che la morte... Cosa, di, cosa ha detto Paolo? Ah, la morte! Dove è tuo dardo? Dove è tuo pungiglione? No? E lui dice che la morte, il peccato, non ha più potere su noi credenti perché Cristo è risuscitato. E come abbiamo visto nello studio precedente, guardate in capitolo 14, versetto 30, 
così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalla mano dei Egiziani e Israele vide sul lido del mare e Egiziani morti. E quindi anche noi come cristiani dobbiamo riconoscere che Satana è stato annullato nella nostra vita. Il peccato non avrà più potere su di voi, Romani capitolo 6. Questa è la verità biblica. Magari uno dice, ah ma fratello, io sono, cioè le mie tentazioni sono reali. Anche Paolo, sempre in Romani, riconosce questo potere della tentazione sull'uomo vecchio. Però lui ha detto, per fede, noi siamo stati redenti dal potere del peccato. Il peccato non ha più potere su di noi. Quindi noi credenti, se vogliamo, possiamo vivere in libertà dal peccato. Vuol dire che saremo perfetti dal giorno della conversione fino alla morte? Probabilmente no. Però maggiormente noi credenti la nostra vita dovrebbe essere libero dal peccato. E quindi in capitolo 15, adesso arriveremo nel testo, questa è la sola introduzione, però per farci capire che questo canto non è qualunque salmo o canto nella Bibbia. È molto importante perché la storia della redenzione che di nuovo anche noi un giorno canteremo in cielo. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e parlarono dicendo io canterò l'Eterno perché si è grandemente esaltato ha precipitato in mare cavallo e cavalieri e quindi solo i redenti possono cantare un inno di lode del Signore cosa cantavano i israeliti prima di questo momento? niente Quella era, un, era una domanda trucca. Però facevano rumore. Cosa facevano in capitolo 14, quando avevano, quando avevano le spalle al Mar Rosso? Mormoravano, lamentavano. In Esodo, quando Dio manda Mosè, dice, io ho udito vostro pianto, lamento, La Bibbia dice che i israeliti gemevano sotto l'oppressione di Faraone, cioè loro facevano rumore, ma non era un canto. Invece quando siamo stati ridenti nasce dentro di noi un canto di gioia. Sono ridento. Io quando ho conosciuto il Signore volevo andare in mezzo alla strada a gridare alta voce, sono salvato. E qualche volta l'ho fatto. I, I, miei, I miei amici spacciatori hanno detto questo veramente ha preso troppo LSD e si è fritto il cervello ma non avevo fritto niente avevo scoperto cioè per me era tutto chiaro 
Adesso capisco perché sono qua. Adesso capisco il scopo della mia esistenza. Cioè, quello che volevo scoprire tutta la mia vita. Io quando stavo crescendo in America... ehm, Noi abitavamo molto in campagna, quindi c'era poca luce della città, e in estate si vedevano le stelle, cioè come se vai nei Dolomiti qua, no? Si vedono così chiare le stelle, no? L'universo. E anche da bambino sempre guardavo le stelle e ho detto, ci deve essere qualcosa al di, al di fuori, no? Di questo mondo in cui vivo. Ci deve essere un creatore, qualcuno. Io volevo conoscerlo. E finalmente l'ho conosciuto e quindi non potevo fare a meno di avere un canto di gioia. Sono stato redento. I miei peccati sono stati cancellati. E Dio mi ha dato la vita eterna. E quindi anche gli israeliti si esaltano in questo canto di lode al Signore. In versetto 2 L'Eterno è la mia forza e il mio canto. Quindi Israele Israele riconosce qui in versetto 2 diversi aspetti di quello che Dio è ora per loro, che nel passato Dio non lo era. Prima il Signore è la mia forza God is my strength un non credente non può dire che l'eterno è la mia forza un non credente crede nella propria forza proprio intelletto proprio capacità ma quando siamo redenti comprendiamo che è il Signore la nostra forza la seconda cosa che realizzano L'Eterno è il mio cantico. Voi sapete, io sono un mezzo musicista e quindi mi piace cantare, suonare. E qui Israele non dice mi piace cantare un canto al Signore. Dice, Signore, Tu sei il mio canto. Cioè è molto poetico e profondo Il Signore è il mio canto. Cioè lui, è, è da Lui che sorge da me questo, questa gioia. Io penso che generalmente la maggior parte dei bambini sono felici. Sicuramente ci sono bambini che vivono in situazioni di eh, abuso. Però io mi ricordo crescendo, bambino in America, con una famiglia abbastanza felice e normale. Cioè io in generale ero sempre allegro, no? Quando io tornavo dalla scuola, saltavo, fischiavo, cioè vedo che anche i miei figli, no? Poi diventiamo vecchi e perdiamo questo canto, questo meravigliarsi della vita. Come i piccoli bambini, no? Quando tu vai in montagna e fai una passeggiata e loro prendono tipo un... Guarda papà, il fiore, che bello! No? E poi noi... Ah, non fai vedere il forestale, prenderemo la vulta! 
Ma secondo me, quando conosciamo il Signore, il Signore ci fa riscoprire questa meraviglia. No, di... Infatti io... Io amo la natura, perché come dice Paolo in Romani 1, Dio dà testimonianza di sé nella natura, della sua qualità invisibile e la sua onnipotenza. E io ve lo dico sul serio, io devo lavorare tante volte in ufficio, rispondere email, preparare i messaggi, eccetera, davanti al computer, e sai, anche con gli occhiali a volte mi viene mal di testa, E quindi ogni tanto devo staccare, vado su nel mio giardino e guardo le piante, no? E rimango stupito. Cioè, anche se io andrò in quell'orto a guardare le piante di frutta, l'uva, cioè, non, non smetto di essere meravigliato. Che mio Dio è così grande che dalla terra e dall'acqua e la luce del sole lui è riuscito a fabbricare e creare così un'immorevole forma di vita cioè tu cosa cioè se io ti do acqua e terra cosa riesci a fare? la torta di fango solo prova a creare un'ape un un una pera, un pomodoro, un peperoncino. Cioè, se tu rifletti un attimo sul fatto che Dio c'è le banane, le palme, tutto dalla stessa materia grezza. Questo è il nostro Dio. Quindi il Signore è la nostra forza, Egli è il nostro canto, Egli è la nostra salvezza. E chiaramente questo riferisce a Gesù. Questo è il mio Dio. Israele fino a quel momento non aveva nessuno di Israeliti un rapporto personale con Dio. Solo uno, e chi era? Mosè, giusto? Mosè ha avuto un incontro sul Mont Sinai con Dio. E lui è tornato dai Israeliti e ha raccontato Dio mi ha parlato, giusto? Ma i Israeliti fino a quel momento non avevano un rapporto personale con Dio. Poi hanno visto le sue meraviglie ed ora anche tutti gli Israeliti possono dire il mio Dio. Io ho un rapporto personale con Dio. È il Dio di mio padre. E secondo me questo ci parla del fatto che Dio è fedele da generazione in generazione. Non solo è mio Dio, ma è il Dio, e, e chiaramente parla del padre Abramo, questo è un riferimento ai nostri fondatori della nostra nazione. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno o Yahweh. Voi sapete che nel Vecchio Testamento ogni volta che viene scritto l'Eterno è la parola ebraica Yahweh. Quindi Dio è forte, 
e un potente guerriero. Come Dio ha sconfitto Faraone e i suoi eserciti qui in Esodo, anche in Apocalisse egli sconfiggerà l'Anticristo e i suoi eserciti. Gesù tornerà come un potente guerriero a vendicare no, tutti quelli che lo odiano, tutti quelli che sono venuti contro di lui e ridimerà il suo popolo. Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito. I suoi migliori guerrieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprirono, sono andati a fondo come una pietra. La, sua de- la tua destra eterno è mirabile nella sua potenza. La tua destra eterno frantuma i nemici. Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci quelli che si levano contro di te, tu mandi fuori la tua ira, essa li consumi come stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono alzate come un mucchio, le profondità si sono assodate nel cuore del mare notate che la Bibbia è molto specifico quanto era profondo l'acqua lì dove hanno attraversato Mosè e Israeliti abbiamo visto già in Esodo 14 la Bibbia dice che il Signore ha alzato le acque era un muro a destra e un muro a sinistra anche qui in questo canto dice che Dio ha mucchiato le acque come due colline E anche qui in versetto 8, le profondità si sono assodate. E qui questa parola in ebraico, c'è la parola che viene usata quando il formaggio, cioè converte dal latte e si solidifica. Ok? Quindi sembrerebbe, poi non lo so, dovremmo chiedere al Signore in cielo, Cioè, però la parola che viene descritta era come che il Signore ha reso solido il mare, no? che ha reso fermo le acque. Poi anche in versetto 5, gli abissi, quindi qui questo è una parola in ebraico, abisso chiaramente vuol dire una pozzangara, si può chiamare quell'abisso, no, l'abisso è profondissimo. Perché non so, anche qui in Italia alcuni anni fa, mi sembra su Voyager, qualche programma, hanno fatto questa cosa sui piaghi di Mosè, sull'attraversamento del Mar Rosso, qualcuno l'ha visto? Io l'ho visto cinque minuti, poi l'ho cambiato perché hanno detto tanto di quelle cretinate, no? Che veramente Mosè israeliti non era proprio il Mar Rosso, ma era un altro baia lì in, in fondo del Mar Rosso che si chiama la Baia delle Canne che ogni tanto sai, le sabbie si muovono e quindi col vento forte eh, si scopre questo mh, tipo mh, come ponte di sabbia 
quindi c'era acqua a destra e acqua a sinistra e quindi gli israeliti in realtà non era un grande miracolo era un fenomeno naturale e così hanno passato sull'asciutto no? c'era una volta in America un, un predicatore liberale che anche lui non credeva nei miracoli della Bibbia e anche lui cercava di smentire diciamo miracoli e dare una spiegazione razionale umana Quindi lui stava parlando del fatto che veramente non è un grande miracolo, è venuto questo vento, no, questa lingua di sabbia, e, e ogni volta che lui diceva una frase c'era una sorella anziana indietro che lei gridava Alleluia, nostro Dio è un potente operatore di miracoli! E questo tipo lo facevo perché lui cercava di provare che i miracoli non esistono più. Poi lui diceva un'altra cosa, e poi l'acqua, in realtà l'acqua era solo 10 centimetri profondo. E lei si alza e dice, gloria al Signore, nostro Dio, un potente operatore di miracoli. E lui tutto infuriato dice, signora, ma cos'è così miracoloso del fatto che gli israeliti hanno attraversato questo pezzo di Mar Rosso in solo 10 centimetri di acqua? E lei ha detto perché è un miracolo che Faraone e il suo esercito si sono negati in dieci centimetri di acqua. <ride> Questa è una barzelletta. Ma la realtà, la Bibbia dice che erano acque profonde. E infatti sono stati anche scoperti dai sub mi sembra negli anni 50, nel profondo del Mar Rosso, hanno trovato pezzi di antichi cari egiziani. Ok? In fondo al mare. Chiaramente loro dicono che era una nave egiziana che portava cari eh, sulla nave e che poi la nave si è affondata e, sai, il legno della nave è andato via, ma questi pezzi di bronzo, eccetera, sono rimasti però noi sappiamo da dove vengono quei pezzi di cari qui Esodo il nemico diceva in, inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie la mia brama si sazierà su di loro sguainerò la mia spada la mia mano li sterminerà Ma tu hai mandato fuori il tuo soffio e il mare li ha ricoperti. Sono andati come piombo nelle potenti acque. Anche qui questa parola potente è magnificente o grandissime acque. Quindi parla dell'acqua cioè profonde, larghe. Chi è pari a te fra i Dei, o Eterno? Chi è pari a te? Mirabile nella santità, maestoso nelle lodi o operatore di prodigi. Questo è anche un canto che ogni tanto cantiamo. Chi è pari a te? Conoscete? Tu hai steso la destra, la terra li ha inghiottiti. Nella tua misericordia Hai guidato il popolo che hai riscattato. 
Notate il contrasto qui come Dio ha trattato gli egiziani che erano contro di lui e il popolo che ha creduto in lui. E ancora oggi nella tua misericordia hai guidato il popolo che hai riscattato. Non è vero che il Signore ci guida con misericordia? E meno male. È stato ben detto che il Signore non spinge le sue vacche, ma guida le sue pecore. Perché voi siete le mandrie, vengono spinti da dietro dai cowboy. Ma il Signore non è così. Anche i pastori che guidano la Chiesa come come che i credenti sono mucche, sono pastori che mal rappresentano il Signore. Noi dobbiamo guidare, e questo vale per tutti noi credenti, con l'esempio dobbiamo prima mostrare come si fa. E anche il Signore, perciò lui è chiamato il Signore è mio pastore, non è mio mandriano. Egli mi guida lungo le acque quiete, sulle pascole verde. A volte, e lo dico anche di me stesso, abbiamo paura di confidarci completamente nel Signore. Confessiamolo. No? Abbiamo paura magari di affidare il nostro denaro nelle mani del Signore, il nostro lavoro, il nostro destino. Ah, ma se io mi renderò al Signore, magari mi chiamerà a essere un missionario in Afghanistan. No, alcuni, alcuni, di noi ragioni, alcuni di noi pensiamo che il volere di Dio sarà una cosa bruttissima. Ma io voglio dire cosa? Questo, anche se il Signore, uno di voi, può darsi che il Signore chiamerà uno di voi come missionario in Afghanistan. Perché no? Ma posso assicurarvi che sarà la più bella vita che tu puoi sperimentare. Se Dio ti sta chiamando di fare quello, sarà una cosa meravigliosa. Anche io, i tempi che ho trascorso in in India, non posso dire che fisicamente è stata una passeggiata, però posso dire che sono stati dei momenti veramente più belli della mia vita, perché io veramente ho sperimentato la potente mano di Dio. Cioè, io ho avuto momenti quando ero in Pakistan in cui io non avevo soldi e non avevo cibo e non avevo nessun modo di procurare né uno né l'altro e quindi ogni mattina mi dovevo alzare e pregare del Signore provvedi oggi il mio pane quotidiano e come vedete sono ancora qua anzi forse dovrei smettere di pregare un po' per il pane quotidiano oggi Signore, prega per mio digiunare quotidiano. Perché il nostro responsabile ci ha mandato in Pakistan dall'India con 50 dollari. Lui ha detto, vai a Lahore, contatti questo fratello dell'Assemblea di Dio e io sarò là fra un mese. Qui ci sono 50 dollari a testa. So che sembrano pochissimo, ma a quei tempi Cioè, puoi comprare cibo per un mese con 50 dollari. Passato un mese, 
e lui non è tornato. Io avevo un po' di soldi miei, avevo 200 dollari miei, ma nel, quindi nel secondo mese ho cominciato a spendere un po' di miei soldi, poi mio collega canadese ha realizzato che il suo passaporto era scaduto e lui doveva rinnovarlo in quel mese, quindi io e lui siamo, abbiamo fatto un viaggio fino a Islamabad, nel capitale, e lui doveva rinnovare il passaporto e costava 150 dollari per rinnovare. Quindi 200 sono 50 adesso. Quindi per il secondo mese, il primo mese io avevo 50, lui avevo 50. Nel secondo mese avevamo 50 fra noi due. Tutti quei primi due mesi noi facevamo studi biblici con i pakistani, perché sapete è un paese musulmano, quindi ci sono chiese, cioè edifici dove domen- cioè si fa il culto, però maggiormente le chiese si fanno riunioni clandestine nelle case. Quindi in primi quei due mesi noi ci siamo impegnati, cioè ogni settimana almeno due o tre volte eravamo in queste riunioni nelle case a predicare, a ministrare. Ma nei primi due mesi non ha, nessun pakistano ci ha mai dato un'offerta in quei primi due mesi che avevamo soldi. Alla fine del secondo mese um, erano finiti quei ultimi 50 dollari che io avevo e ancora il nostro leader non era tornato dall'America. E io voglio dire, io ero anche un po' irritato con lui, perché lui ha detto, io verrò fra un mese. Potete immaginare. Cioè, lui era il nostro responsabile, il direttore della nostra missione. Lui ha detto, 50 dollari io verrò fra un mese. Due mesi ancora non è venuto. Quindi noi eravamo senza soldi, Avevamo tipo due o tre patate, una cipolla e una carota e un po' di riso. E quindi letteralmente io e questo fratello abbiamo cominciato a pregare ogni mattina insieme. Signore provvede per noi il mangiare. Abbiamo mangiato quello che noi intitoliamo ancora l'ultima cena un po' di patate con la carota, con la cipolla, con il riso e poi finito c'era ancora un po' di riso ma riso con niente non so poi il giorno dopo dovevamo fare un studio biblico in uno dei quartieri lì di Lahore e dopo ha predicato questo fratello canadese e dopo il culto una sorella è venuta da lui e lo ha dato 100 rupie che sono più o meno 5 dollari era la prima offerta cioè veramente e potrei raccontare cioè tutto il mese noi abbiamo vissuto così poi dopo un po' un fratello che era banchieri che andava in questa chiesa dell'assemblea di Dio Quindi lui era uno dei pochi cristiani in Pakistan benestante, diciamo classe media. Avevo anche una moto, 
que sei, se vede una moto e un po' di skate. E come io e Steve andavamo ogni giorno nel mercato a predicare il Vangelo ai musulmani, e in generale i cristiani lì tutti avevano paura, perché è contro la legge in Pakistan di predicare il Vangelo. Si chiama proselitismo e tu puoi andare in galera se tu cerchi di convertire un musulmano. Ma comunque noi eravamo giovani e stupidi e andavamo lo stesso. E quindi tutti i fratelli nella chiesa, tutti i pakistani, ci miravano tanto, dice, voi state facendo quello che noi dovremmo fare. Quindi questo fratello che lavorava in banca, lui ha detto, guarda, voi andate la mattina a predicare il Vangelo al mercato, poi ogni giorno voglio che voi venite a casa mia e mangiare a casa mia. Noi prima, quando, quando dovevamo riuscirci con i nostri soldi, forse compravamo il polo una volta alla settimana. Forse. Tutto il resto era riso e verdure, perché potevamo permettere solo quello. Ma questo fratello ogni giorno c'era cure col pollo, cure con la capra, cure con l'agnello. Abbiamo cominciato a ingrassarci, perché ci facevano mangiare così tanto. Per dire... che il volere di Dio è una cosa bella. Io ho detto tutto quello per dire, cioè noi non, a volte noi vogliamo vivere nella nostra possibilità, al sicuro, non voglio rischiare, no? Perché io, no, ho ABC, voglio tutti, noi diciamo tutte le papere in linea. Quando Dio dice, Craig, vuoi rischiare un po'? Vuoi fare un passo di fede? Vuoi permettermi di compiere la mia volontà nella tua vita? Vedrai che sarà una cosa bella. E quindi anche qui il Signore quando ci guida è sempre con misericordia. Con la tua forza ci hai condotto verso la tua santa dimora. Quindi Dio ci ha redento per portarci nella sua abitazione. Ci ha redento di essere adottati. E come l'Apostolo Giovanni dice, Dio ci ha dato il privilegio di chiamarci figli di Dio. E chiaramente questo è attraverso Gesù Cristo. Quando Adamo e Eva hanno peccato, che cosa, ha fatto, cosa ha fatto Dio con l'uomo? Li ha scacciato dal giardino, giusto? Li ha mandato fuori dalla sua presenza e lui ha messo un angelo con una spada per sbararli l'accesso a se stesso. Perché la sua santità non, pote- non poteva permettere uomo peccatore di avvicinarsi. Ma adesso attraverso Cristo, Paolo dice in, in ebrei, che noi possiamo avvicinarci con franchezza al trono della grazia 
E anche qui questo canto profetico che cantano Mosè e Giliti, dice, Signore, attraverso il tuo agnello, attraverso la tua redenzione, tu ci hai portato nella tua casa. Ci hai riportato in comunione con sé. I popoli hanno udito e tremano, l'angoscia ha colto gli abitanti dei Filistia. Già sono smariti i capi di Edom, i potenti di Moab, sono presi da tremore, tutti gli abitanti di Canaan si strugano. Spavento e terrore piomberà su di loro, per la forza del tuo braccio diventeranno immobili come una pietra, finché il tuo popolo o eterno sia passato affinché sia passato il popolo che tu hai acquistato anche noi credenti dovremmo restare nella sicurezza che Gesù ci porterà alla fine di questo affare e lui non permetterà niente nella nostra vita che alla fine non compia una cosa per nostro bene ok? Secondo me c'è anche un'altra cosa. Quando Dio farà un'opera in noi, le nazioni riconosceranno. Il Signore ha fatto una cosa nella tua vita. Miracoloso. E questo vuole che la nostra vita sia una testimonianza alle nazioni. Tu li indurerai Scusa, tu li introdurrai e li pianterai sul monte della tua eredità, il luogo che hai preparato, o Eterno, per tua dimora, il tuo santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Secondo voi cosa rappresenta profeticamente questo per noi? Eh? Esatto, Gesù cosa ha detto? Io vado a preparare una dimora per voi. E se io vado, tornerò a cogliervi presso di me. E poi loro concludono questo canto in versetto 18. L'Eterno regnerà per sempre in eterno, quindi per sempre, 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 senza fine. Poi il versetto 19 è solo un ricapitare. Poiché i cavalli del faraone, coi suoi cari e i suoi cavieri erano entrati nel mare e l'Eterno aveva fatto ritornare su di loro le acque del mare, ma i figli di Israele avevano camminato in mezzo al mare all'asciutto secondo me questo è come un ricordo per Israele quello che abbiamo visto in Esodo 12 dove Dio dice io farò farò vedere una separazione fra chi teme la mia parola e chi no farò distinzione lui dice fra voi ed Egitto e perché c'era questa distinzione? Per il sangue dell'agnello, 
Solo questa era l'unica cosa che distingueva gli israeliti fra gli egiziani. Perché gli israeliti, se non mettevano col sangue, venivano uccisi anche loro. Ma per fede hanno obbedito, hanno applicato il sangue. Anche noi giovedì, quanti di voi avete visto il mimo, no? La dei ragazzi di Treviso. Cioè la gente era lì tipo <ride> sbalordita, no? Perché sicuramente non pensavano di trovare <ride> una scenetta di tale portata, no? Sai, la gente va lì, bere, divertirsi, essere confrontato. Ma anche noi le persone dice se tu crederai, se tu applicherai il sangue di Gesù sulla tua vita, tu sarai salvato. E no, se non lo fai, tu sarai distrutto, sarai spazzato via. E poi concludiamo con versetto 20 e 21. Allora Miriam, la profetessa, che era sorella di Mosè e Erone, Sorella di Erone prese in mano il tamburello e tutte le donne uscirono dietro a lei con i tamburelli con danze. E Miriam cantava loro, cantate all'Eterno perché si è grandemente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavalieri. Quindi Miriam con tutte le sorelle vanno fuori con tamburelli, danzando, cantando... Secondo me il significato di questo er, vorrei dire che è significativo perché è stato compiuto la redenzione, giusto? E se torniamo indietro, cosa ha causato la separazione originale? Chi era il primo a mangiare il frutto? Leva, Eva, giusto? Quindi diciamo che poi Adamo doveva prendere posizione come leader della sua famiglia e non lo ha fatto. Lui invece di prendere posizione ha seguito la guida di sua moglie e quindi non sto scolpando, no, scolpando, scolpando, discolpando Adamo. Però c'è ironico o proprio è giusto che adesso la conclusione di questo canto, di questa storia, viene cantata dalle donne. Perché secondo me anche questi hanno, hanno un significato. Anche il fatto che Gesù dopo la resurrezione, chi è stata la prima persona a vederlo? È stata una donna. Quindi diciamo come è stato il colpo di lei, alla donna è stato anche dato il privilegio di vedere redento l'umanità, diciamo, dalla, dalla colpa primaria. 